0: Und da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 99. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. 8. März, heute ist Weltfrauentag und ich habe mir natürlich überlegt, welche klischeehafte Formel kann ich jetzt mal raushauen, sowas äh, wie zum Beispiel, ein besonderer Gruß geht deswegen heraus an unsere Frauen. Klingt vollkommen bescheuert, oder? Äh, vielleicht noch mehr Pathos, mal gucken. Eigentlich sollte jeder Tag ein Weltfrauentag sein. Klingt auch nicht besser. Also, ich lasse einfach. Schöne Grüße an euch alle da draußen. Liebe Damen, ich mache das, was ich am besten kann. Ich interviewe Leute. Und deswegen freue ich mich, dass ich die neue Vorständin des AFW, des Bundesverbandes Finanzdienstleistung, zu einem kurzen Kennenlernen getroffen habe, Franziska Geusen. Und so viel kann ich jetzt schon sagen, ohne Zweifel eine bemerkenswerte Persönlichkeit, ich wollte gerne wissen, wer sie ist, welche Schwerpunkte sie sich für die Verbandsarbeit überlegt hat und was sie in den ersten 100 Tagen so machen will. Und ähm, ja, sie wohnt in dem schönen Lohne, das ist bei fechter zwischen Bremen und Osnabrück. Und obgleich wir zu einem Zoom-Interview äh, verabredet waren, bekam ich mittags eine Mail, Und der sie schrieb, Mensch, Sie kommen doch aus Oldenburg, äh, das ist doch gleich um die Ecke, vielleicht haben Sie Lust vorbeizuschauen gesagt getan, ich habe mich ins Auto gesetzt, bin hingefahren und so ist ein Gespräch daraus geworden, das in Präsenz aufgenommen wurde und die sind ja immer ein ganz klein bisschen schöner. Der Besuch bei meinem zweiten Gesprächskast, der wäre allerdings mit deutlich mehr Aufwand verbunden gewesen und äh, das im Namen der Nachhaltigkeit haben wir dann mal gelassen. Deswegen haben wir uns auf ein Zoom-Gespräch geeinigt denn, der sitzt nämlich im Saarland und hört auf den Namen Manuel Jeschke und ist die Kompetenz der Barmenia in Sachen Tierversicherung. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Also, bei mir ist es zumindest so, dass ich das Gefühl habe, in dieser Sparte ist in letzter Zeit richtig was los. Klar gab es irgendwie schon immer Tierversicherung, aber in letzter Zeit ploppen mir immer wieder diese kleinen äh, Werbeblöcke und so auf und ähm, mich schauen irgendwelche Hunde an, die versichert werden wollen und alles Mögliche. Und deswegen wollte ich von Manuel Jeschke immer wissen, was ist da los? Wie sieht so eine Tierversicherung aus? Was kann man als Vermittler tun? Ähm, was muss ich beachten? Und auch das ist ein hochinteressantes Gespräch geworden, das ich ihm wärmstens ans Herz lege. Aber nun bin ich mir ganz sicher, dass Sie genauso gespannt sind, wie ich es war, nämlich Franziska Greusen kennenzulernen. Wie gesagt, Vorständin des AFW, Matthias Weigel, ist nicht weg, sondern der hat etwas andere Aufgaben übernommen. Dazu sagt sie dann auch im Gespräch etwas und sie ist jetzt zusammen mit Kollege Rottenbacher und Norman wird äh, der Teil des dreiköpfigen Vorstandes. Und wer sie ist und was sie vorhat, das hören Sie genau jetzt. So, liebe Leute, es geschehen ja noch Zeiten und Wunder. Ich habe heute ja, wie angekündigt, einen Außendiensttermin gemacht. Und ob Sie es glauben oder nicht, mitten in der Stadt Lohne gibt es kostenlose Parkplätze. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. <lacht> und der Anlass, warum ich hier bin, ist, dass ich kennenlernen darf und mich unterhalten darf mit Franziska Geusen.
1: Hallo, Frau Geusen. Hallo, Herr Bruns. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Geusen. Sie haben mir eben schon im Vorgespräch gesagt, letzte Woche hatten Sie einen Tag, da hat das Telefon nicht stillgestanden, <lacht> ja. da haben Sie Mails gekriegt wie nie zuvor im Leben. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind im Vorstand des AFW, des Bundesverbandes der Finanzdienstleistung.
1: Mhm. Vielen Dank.
0: Und natürlich sind wir alle total neugierig. Wer sind Sie denn überhaupt? Stellen Sie sich doch mal vor.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Franziska Geusen, wie Sie schon gesagt haben, ich bin 30 Jahre alt. Ähm, wohne jetzt in der wunderschönen Stadt Lohne und hier haben wir auch unseren Zweitstandort. Schön, dass Sie da sind, hier bei uns. Ich bin Vorständin des AFW, jetzt seit wenigen Tagen und parallel Geschäftsführerin des Unternehmens hans Versicherungsmakler GmbH und das auch weiterhin, auch wenn viele gedacht haben, dass ich äh, diese Aufgabe niederlege. Nein, ich mache tatsächlich beides parallel. Ähm, ich bin von Hause aus Betriebswirtin, habe ganz normal aber auch die IHK-Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen. Ähm, ja, Genau, das Ganze bei der Allianz damals und war dann als Underwriter für Vermögensschadenhaftpflicht tätig und bin jetzt äh, dann Geschäftsführerin des Unternehmens und ganz neu eben in der Funktion beim AFW.
0: Wunderbar, also das ähm, eine Fachfrau allererster Güte scheint es mir. Ähm, dann wollen wir doch mal gleich gemeinsam einen Blick werfen auf den äh, Markt. Sie haben dann jetzt ja einen neuen Blick da drauf. Und Sie sind selber, gehören ja noch zur jüngeren Generation in unserer Branche. Wie sehen Sie denn den Markt so? Wie sehen Sie die Zukunft für die Makelnden? Was ist so Ihr Blick auf die Branche?
1: Ja, gerne. Natürlich ändert sich gerade relativ viel in der Branche. Die jungen Wilden streben nach oben, was sehr schön ist. Und mit Sicherheit ändert sich auch das Bild des Versicherungsmaklers und Finanzanlagenvermittlers. Wir bekommen das bei uns im Unternehmen natürlich mit. Diejenigen, die früher als Einzelkämpfer unterwegs waren und ähm, ja sich den ganzen Tag um ihre Kunden gekümmert haben und das alles äh, sehr selbstständig gemacht haben mit Tausenden von Anbindungen, die werden durchaus immer weniger. Es gibt immer mehr, die sich spezialisieren auf bestimmte Themen und ähm, sicherlich auch daher mehr zusammenarbeiten. Also für mich eine ganz positive Botschaft eigentlich der, Beruf des Versicherungsmaklers und Finanzanlagenvermittlers stirbt nicht aus. Das mhm. sieht man ja auch in den Zahlen. Ganz im Gegenteil, er wird attraktiver aus meiner Sicht durch Digitalisierung, durch ein mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Und ich finde das ganz sympathisch.
0: Wunderbar. Diese Folge erscheint ja am 8. März. Das ist der Weltfrauentag und äh, also besser hätte es ja nicht gar nicht passen können. Ähm, aber gestatten Sie mir in dem Zusammenhang die Frage, ähm, dieses Foto ging ja um die Welt, hätte ich fast gesagt, Sie zwischen Herrn Rottenbacher und Herrn Wirth und da steht jetzt diese junge Dame da, haben Sie ein bisschen Sorge, dass man vielleicht denkt, oh, jetzt haben Sie sich da eine Quotenfrau geholt?
1: Eigentlich gar nicht, weil ähm, natürlich ist es so ein bisschen so. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man damit auch ganz wunderbar umgehen. Die Entscheidung war, denke ich, sehr bewusst zu sagen, wir wollen weiblich sein, wir wollen jünger werden. Und jung und weiblich, ähm, da gibt es jetzt nicht so eine große Auswahl am Markt. Und trotzdem glaube ich genug, dass ich doch hoffe, dass ich nicht nur Quotenfrau bin, sondern auch äh, durchaus was einbringen kann in die Tätigkeit. Aber ähm, sei es jetzt, das Quote zu nennen oder, oder was auch immer, es ist ja natürlich auch ein Zeichen zu sagen, wir wollen weiblicher werden. Wir wollen ähm, nicht nur weiblich, auch diverser werden damit mhm. eigentlich. Und es sind eben nicht mehr, ich sage jetzt mal nur alte, graue Männer. Und ich hoffe, die meisten verzeihen es mir, die hier zuhören, in unserer Branche, auch wenn es immer noch der Großteil ist. Es verändert sich und wir werden bunter. Es haben nicht mehr alle Anzug und Krawatte an, sondern äh, sind vielleicht auch in Jeans und Hoodie unterwegs. Und ähm, ja, von daher habe ich damit überhaupt kein Problem zu sagen, äh, ich bin so ein bisschen Quotenfrau, aber ich habe zum Glück hoffentlich auch ein paar andere Qualitäten als nur ähm, mein Geschlecht und mein Alter, was ich hier einbringen kann.
0: Zweifelsohne. Und damit wären wir im Grunde genommen auch ja schon bei Ihrer neuen Aufgabe. Ähm, das ist jetzt ja mal die ganz große Frage. Wie wollen Sie sich einbringen? Was sind so die Themen und die Ideen, die Sie in den Verband einbringen möchten?
1: Ja, ich habe eine ganz tolle Situation eigentlich, weil ich in den Verband gekommen bin, ohne eine Aufgabe übernehmen zu müssen. Okay. Wer die die ja die Veröffentlichung verfolgt hat, der hat ja gesehen, dass wir weiterhin Matthias Weigel an Bord haben, mhm. der die Fördermitglieder und Mitglieder betreuen wird und die ganzen politischen Themen etc. werden natürlich weiterhin so wunderbar von Norm Wirt und Frank Rottenbacher beleuchtet. Also, dass ich eigentlich so eine kleine grüne Spielwiese hatte, was cool. denn meine Themen sein sollen. <lacht> ja. ähm, und na klar, das Thema Social Media, vielleicht auch äh, die 34er. So ein bisschen das Einbringen der jüngeren Generation ist natürlich liegt auf der Hand. Aber wir haben dann schnell gemerkt, dass ich eben als Geschäftsführerin eines Versicherungsmaklerunternehmens durchaus auch aus meiner Praxis äh, ganz viel mitbringen kann. Wir sind ja Spezialmakler für Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Mhm. Und werden daher von vielen Maklern als ähm, als Ansprechpartner gesehen für alles. Also ähm, <lacht> unsere Kunden rufen eben nicht nur an, um ihre Polize anzupassen, sondern durchaus auch, um die Fragen jeglicher Couleur zu stellen und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich als Sprachrohr auch fungieren möchte zwischen den Maklern und den Versicherungsunternehmen. Ich nehme ein Beispiel, wenn ein Versicherungsmakler der Meinung ist, dass ein Schaden abgelehnt wurde und zwar fälschlicherweise vom Versicherer mhm. abgelehnt wurde. Der Klassiker, ne? Der absolute Klassiker, ja. ähm, er sitzt praktisch am kürzeren Hebel, weil die Sachbearbeiter sich auf irgendwelche Urteile stützen oder auf die Bedingungen stützen, die aber fälschlich ausgelegt werden, bleibt ihm im Zweifel nur die Deckungsklage für seinen Versicherungsnehmer, wenn er denn nicht selbst eine große Stimme bei diesem Versicherer hat oder mhm. es geht um irgendwelche Sonderabsprachen, Sonderanfragen, es wurde eine Frist um zwei Tage verpasst und so weiter, wo man einfach sagt, komm, Jetzt müssen wir mal zwei Augen zudrücken und dann passt es schon. Mhm. Ähm, für genau diese Anfragen möchte ich gerne äh, Sprachrohr sein für unsere Mitglieder, dass ich eben für die Mitglieder dann den richtigen anrufen kann, im Namen des AFW die Stimme einbringen kann und sagen kann, komm hier, ähm, jetzt mach doch mal. Und jetzt mach vielleicht auch mal ein bisschen mehr, als es eigentlich, ähm, eigentlich richtig wäre oder eigentlich laut den Bedingungen ähm, eben richtig wäre. Aber jetzt lass uns doch mal Butter bei die Fische und das machen wir jetzt mal. Genau.
0: Also, und äh, ich darf ja mal den, äh, den visuellen Eindruck mit rübergeben. Also, erstens trinken wir hier schön unseren Tee aus den 34er-Tassen. <lacht> die 34er. Und zum anderen, äh, liebe Leute, was Sie nicht sehen können, äh, man hört es ja nicht nur an der Art und Weise, wie Sie über diese Aufgabe reden, sondern mir sitzt ja auch eine Dame gegenüber, die strahlt mich förmlich an und brennt jetzt schon für die Idee. Das wird, glaube ich, richtig gut. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, 1. März ging es los. Wir sind also in dieser berühmten Frist, die jede Person bekommt die was Neues anfängt, die ersten 100 Tage. Wie wird das für Sie jetzt weitergehen? Was sind so die ersten Schritte, die Sie beim AFW machen?
1: Ja, zum einen natürlich äh, diese neue Tätigkeit, die der AFW jetzt verstärkt machen möchte, die ich im Namen des AFW machen möchte, bekannt machen bei den mhm. Mitgliedern, dass sie eben wissen, künftig, wenn sie in so eine Situation geraten, können sie sich an uns wenden, können sie sich an mich gerne wenden. Ähm, zum anderen aber mich natürlich auch in die bestehenden Themen einarbeiten. Äh, die ganzen politischen Themen sind mir jetzt nicht gänzlich fremd, mhm. aber äh, waren doch bisher Nebenthema für mich, wenn ich das mal so sagen darf, <lacht> ähm, so dass äh, die Politiker mit Namen und Gesicht zusammenzubringen und vielleicht auch die ganzen Tiefen der, der politischen Statements auseinanderzuhalten und einzuordnen, ähm, durchaus noch mehr, ähm, mehr Aufmerksamkeit von mir jetzt bedürfen. Das heißt, da werde ich mich trotzdem weiter einarbeiten, zumindest in die Themen, die nicht sowieso schon ähm, mit, mit meiner täglichen Arbeit zu mhm. tun haben. Also ja, wenn es jetzt um die Erhöhung der Pflichtversicherungssumme geht, kenne ich mich natürlich aus. Ähm, aber äh, bei vielen anderen Themen werde ich mich sicherlich weiter einarbeiten. Ähm, dann habe ich durch die, ja, durch die Veröffentlichung in letzter Woche sehr, sehr viele Einladungen erhalten. Das heißt, die nächsten 100 Tage werde ich mit Sicherheit auch auf der einen oder anderen Veranstaltung noch zu sehen ja. sein oder in dem einen oder anderen Podcast zu hören, ähm, so wie jetzt eben auch. Und ich glaube, damit sind meine Tage schon ganz gut gefüllt, weil ich eben nebenher durchaus auch noch Geschäftsführerin eines nicht ganz so kleinen Versicherungsmaklerbüros bin.
0: Also, liebe Frau Greusen, ich finde es großartig. Herzlichen Glückwunsch nochmal, auch im Namen der ganzen Hörerschaft. Und wir bei Netfonds freuen uns auch, dass Sie diesen Job machen und dass Sie sich, ich hätte fast gesagt, das antun. Aber so wie Sie mir gegenüber sitzen, sieht das nicht so aus, als würden Sie sich antun. sondern Sie mit Freude und Begeisterung dabei. Also, alles Gute dazu. Und Vielen Dank. wir freuen uns, wenn wir Sie alsbald in diesem Podcast dann wiederhören. Danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank, Franziska Greusen, Tolles Gespräch, alles Gute, viel Glück bei allem, was Sie in den nächsten Wochen und Monaten so anpacken. Damit kommen wir dann auch wieder zu unserem Vertriebsalltag, zu unserem Beratungsalltag. Der besteht daraus, dass wir wissen, was die Leute wollen, dass wir wissen, was es für Lösungen dafür gibt. Und äh, ja, jeder, der ein Haustier zu Hause hat, einen Hund oder eine Katze und etwas dergleichen, Weiß, die wachsen einem ans Herz, sie gehören irgendwann mit zur Familie und äh, eine gute Freundin von mir sagte neulich, weißt du was, das letzte Kind hat Fell. <lacht> so und natürlich möchte man eben genauso auch wie vielleicht für alle anderen, die man lieb hat, eben wissen, dass sollte mal was passieren, dass man dann gut behandelt wird, dass man gute Versorgung bekommt. Also reden wir über Tierversicherung und alles darum herum und ich darf Sie herzlich einladen zu dem Gespräch mit Manuel Jeschke. Liebe Leute, das Feld der Versicherung ist breit, der Bauchladen ist groß, es gibt ganz viele Schubladen und ganz viele Produkte und ich habe jetzt einen Mann hier in der Leitung, der sich seit vielen, vielen Jahren schon mit einer Sparte beschäftigt von der ich vermute, der ein oder andere belächelt sie vielleicht so ein bisschen, die aber in den letzten Monaten eine oder vielleicht auch Jahren, das wird er mir gleich sagen, einen enormen Aufwind erfahren hat, vielleicht auch ein bisschen durch die Pandemie und so, da reden wir jetzt gleich drüber, wie dem auch sei von der Barmenia zugeschaltet Manuel Jeschke. Hallo Manuel.
2: Hallo Oliver, freue mich, da zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du auch da bist. Also ein ganz großer Fan der Tierversicherung bist du. Und bevor wir dazu kommen, erstmal die übliche Eingangsfrage in meinem Podcast. Was steht auf deiner Visitenkarte?
2: Auf meiner Visitenkarte steht, ähm, ich habe sie sogar hier liegen, <lacht> Leiterkompetenzcenter Tier. Das steht auf meiner Visitenkarte, so. obwohl ich sie nicht so oft nutze, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist immer noch so ein Ritual aus alten Tagen, so ein bisschen, nicht? aber manchmal finde ich es auch noch ganz angenehm, sie zu überreichen. Also, Kompetenzcenter Tier bei der Barmenia, das haben wir jetzt ähm, damit schon mal festgehalten und es ist ja auch klar, worüber wir reden, es ist ja jetzt schon gesagt, wir reden über die Tierversicherung und äh, ja, wir können ja einfach mal einsteigen, was hast du uns heute mitgebracht, was ist das Besondere?
2: Ja, was habe ich mitgebracht? Es ähm, ist wichtig, glaube ich, dass man weiterhin über die Tierversicherung spricht, weil der Markt da in den letzten zwei Jahren, wie du schon anfangs sagtest, einen Riesenwandel hat, beziehungsweise die Marktteilnehmer ähm, deutlich am Steigern sind und auch die Nachfrage nach Tierversicherung, gerade jetzt mit der neuen Gebührenordnung für Tierärzte, die seit dem 22. November letzten Jahres gilt, ähm, immer höher wird. Und ähm, ich glaube auch, dass die Erklärung bzw. die Aufklärung der Tierbesitzer ähm, da extrem wichtig ist, für was denn wirklich auch eine Tier-OP, Tierkrankenversicherung gut ist. Da gibt es einfach so viele Unterschiede im Markt und äh, deswegen ja, freue ich mich einfach heute mal über, ja kurz und knackig zu erzählen, um was es denn bei
0: uns geht. Genau, das wollen wir jetzt nämlich auch gleich nutzen. Also wir ist natürlich klar, wir reden über die Haustiere und im Wesentlichen, glaube ich, über Hunde, richtig?
2: Ja, über Hunde und Katzen. Also wir bieten bei der Barmenia ja ähm, für drei Tierkategorien, sage ich jetzt mal, äh, Produkte an. Das ist im Hundebereich haben wir die Unfall- und die reine OP-Versicherung und natürlich die Tierhalterhaftpflicht, die man aber ja auch schon etwas länger kennt. Mhm. Ähm, bei der Katze auch die OP und die Krankenversicherung. Ähm, Katzen sind ja in der Privathaftpflicht mitversichert und brauchen keine eigene Haftpflichtversicherung. Und im ja. Pferdebereich sind wir, derzeit mit einer OP-Versicherung am Markt und mit der Tierhalterhaftpflicht.
0: Gut, damit wird schon klar. Wir reden also über Tierkranken im Wesentlichen. Und ähm, die jetzt ich persönlich habe im Moment zumindest keine Haustiere. Ne? Also mhm. meine Kinder sind alle erwachsen und aus dem Haus. Im Moment ist hier, bin ich ganz froh über die Unabhängigkeit. Und äh, insofern bin ich da jetzt genau der richtige Ansprechpartner, weil ich habe gar keine Ahnung davon. Und vielleicht kannst du mir mal sagen, was ist denn eigentlich so... Das Risiko des Hundehalters, wir bleiben mal beim Hund, ähm, mhm. was er immer im Hinterkopf mit haben muss in dem Moment, wo er sich eben einen Vierbeiner anschafft und sagt, du gehörst jetzt zur Familie.
2: Ja. Also das Risiko ist äh, ja, also eigentlich gar nicht groß unterschiedlich zu dem Risiko, was du bei deinen Kindern hattest, nämlich <lacht> äh, wenn dein Tier krank wird, äh, es einen Unfall hat, eine Operation ansteht, dann kostet das eine ganze Stange Geld heutzutage weil sich eben auch die Tiermedizin in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt hat und es auch honoriert werden muss natürlich. Mhm. Und äh, ich mache dir nur das Beispiel, auch ein Hund kann ganz einfach ähm, beim Sprengen im Wald sich ein Kreuzband reißen, um mal das klassische Beispiel aufzunehmen. Ähm, dann haben wir bei einem Kreuzbandriss eben auch ganz schnell schon Kosten von mehreren tausend Euro mit Vor- und Nachuntersuchung. Ähm, auch bei den Tieren wird heute schon, ein MRT, ein CT gemacht und ähm, genau deswegen ist einfach die finanzielle ähm, Belastung, die ich dann beim Tierarzt habe als Tierhalter, die kann ich mir mit einer Versicherung einfach ein bisschen verteilen und kann das Risiko ein bisschen einschränken, dass ich einfach von heute auf morgen ein paar tausend Euro aus meinem Geldbeutel los bin.
0: Okay, also mit anderen Worten, das wäre dann ja auch ein Produkt, das sozusagen das Tierhalten auch für Leute denkbar macht, die jetzt eben kein besonders dickes Sparbuch haben. Also wir haben ja an anderer Stelle schon äh, immer in diesem Podcast gesagt, es gibt die Gesellschaft, ist ist so zweigeteilt, die untere Hälfte hat irgendwie gar nichts auf dem Sparbuch und der oberen Hälfte geht es ganz gut. Und mhm. äh, das heißt also, hier haben wir möglicherweise auch die Situation, dass wir sagen können, okay, du kannst auch über einen Hund nachdenken und weil die Prämie ist bezahlbar äh, und du musst eben keine Sorge haben, dann überrollt zu werden von irgendwelchen Kosten. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen. Und ganz wichtig ist eben, ähm, äh, du sagtest es eben, äh, die Haustiere sind halt heute komplette Familienmitglieder und mhm. das ist Emotion. Ja, und ähm, da habe ich auch, wenn ich zu der, wenn jemand zu der, höheren Gruppe zählt, die du gerade sagtest, dann hat man vielleicht gar keinen Nerv dazu oder will sich gar nicht jetzt unbedingt äh, überlegen, wo liegt vielleicht noch jetzt ein bisschen Geld rum oder eben die andere Gruppe. Ich habe das jetzt gerade nicht. Man will einfach beim Tier sein. Man will gucken, dass das Tier so schnell wie möglich wieder gesund wird. Und um die finanzielle Sorge will ich mir da keine großen Gedanken machen. Und vor allem will ich als Tierhalter äh, oder Tierbesitzer auch nicht vor der Wahl stehen, ähm, wenn ich das Geld eben nicht habe und diese Wahl gibt es sehr oft in Deutschland, ähm, kann ich mir diese OP leisten und wenn nicht, dann bleibt eigentlich nicht viel über und ähm, das wollen wir natürlich auch nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also wunderbar, das haben wir an der Stelle schon mal zusammengefasst. Vielleicht, ähm, wie gesagt, auch für diejenigen unter unseren Hörenden, die jetzt nicht so wahnsinnig Einblick in diesen Markt haben, habe ich das richtig mitbekommen in den letzten Monaten. Ich habe so den Eindruck, die Anzeigen über Tierversicherung von verschiedensten Anbietern, nicht nur von den hellblauen aus Wuppertal, wird immer mehr. Ist da gerade richtig was los? Ähm, wie, wie ist ein Aufschwung zu spüren? Wird der Markt größer? Wie ist euer Eindruck? Erzähl mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in der Tier-OP-Tierkrankenversicherung herrscht ja immer noch eine sehr geringe Marktdurchstrengung. Ähm, da gibt es verschiedene Zahlen, die unterwegs sind, weil das Feld eben noch nicht so groß ist deswegen sage ich jetzt mal unter 20 Prozent. Das ist so unsere Zahl. Und ähm, da ist natürlich auch noch sehr viel Verteilung da. Und ähm, jetzt ist es gerade eben in aller Munde. Und in den letzten zwei Jahren, du sagst es eben auch, ähm, ob Corona da eine Rolle spielt. Ja, Corona spielt eine Rolle. Äh, auf der einen Seite, dass wir in Corona circa eine Million mehr Haustiere mhm. aufgenommen haben. Auch nach Corona sind viele Haustiere wieder zurück in die Tierheime gekommen, was auch ein Riesenproblem darstellt. Aber was in Corona extrem gewachsen ist, ist die emotionale Bindung. Ja, Die Menschen waren zu Hause, es gab keine großen Klar. sozialen Kontakte und man hat eben auch ähm, sehr viel mit seinem Tier dann unternommen und hat auch von dem Tier was zurückbekommen. Und ähm, deswegen, sagen auch wir, hat sich natürlich in dieser Zeit der Markt auch so entwickelt, dass viel mehr Nachfrage wegen der Emotionalität auch zu einem Versicherungsprodukt da war, und wie das der Markt so gibt, wenn viel Nachfrage ist, dann ähm, kommen auch mehrere Anbieter auf den Markt und äh, wollen natürlich auch in einem Feld mitmischen, in dem viele vielleicht auch schon ein paar Jahre vorher dabei waren.
0: Und dann sind wir jetzt eigentlich bei dem Punkt angekommen, wo es Zeit wird, mal zu sagen, was ist das Besondere bei der Barmenia? Warum sollen sich jetzt Vermittelnde ausgerechnet mit euch und euren Produkten beschäftigen?
2: Mhm. Also grundsätzlich... Ähm, stellen wir uns als Qualitätsversicherer dar. Uns ist es wichtig, dass wir ein hohes Leistungsniveau haben, ähm, auch von Stiftung Warentest ausgezeichnet, äh, mit dem Leistungsniveau sehr hoch in unserem Premium- und Premium-Plus-Tarif. Und ähm, wir haben schon lange Erfahrung. Es gibt natürlich auch noch äh, Versicherer in Deutschland, die vorher schon auf Haustiere spezialisiert waren, die viele, viele Jahre Erfahrung haben. Aber auch wir sind kein ja, kein, kein Start-up mehr hätte ich jetzt fast gesagt. Kein New Starter mehr in diesem Bereich, sondern sind eben auch schon seit 2016 äh, mit der Hunde-OP-Versicherung im Markt und unterwegs und haben ähm, viele Eindrücke und Erfahrungen schon gesammelt. Und äh, wir sind eben, was das betrifft, in unserem Leistungsprozess auch sehr gut aufgestellt. Ja, wir können unsere, äh, oder die Tierarztrechnungen können die Kunden bei uns über eine digitale Schnittstelle, über meine Barmenia, über eine App, einreichen, abfotografieren, direkt an uns übermitteln, bei uns zwischen Automatisierung ausgelesen und äh, wir geben eben auch sehr schnell eine Rückinfo, was auch mit der Tierarztrechnung passiert äh, und auch da sind wir in unserem Leistungsbereich äh, so aufgestellt, dass wir eben auch äh, Menschen aus der Praxis mit eingestellt haben, also auch TFAs, ähm, mhm. Fachkräfte, die einfach auch wissen, um was es geht und auch eine Tierarztrechnung richtig lesen können und wissen, äh, was, de, was denn auch wirklich äh, an einzelnen GOT-Positionen zu welcher Versicherung zählt.
0: Okay, also professionell aufgestellt an der Stelle. Ähm, ja, nicht nur an der natürlich. Die Übermenia ist ja immer auch professionell aufgestellt, wenn ich das so sagen darf. Ähm, vielleicht verlieren wir nochmal eben ganz kurz ein paar Worte zu den Produkten. Du hast von einer Tier-OP-Versicherung gesprochen. Das heißt also... Ähm, Vielleicht beschreibst du das mal ganz bisschen, weil das hört sich so an, als wäre so dieser, ich sag mal, normale ambulante Arztbesuch, wo keine OP dran hängt, nicht mitversichert. Ähm, Erläutert uns nochmal mal genau. ganz kurz, was hat es mit dem Tarif auf sich? Zwei, drei Stichpunkte vielleicht.
2: Ja, also man kann es eigentlich äh, ziemlich einfach unterscheiden und zwar die reine Operationskostenversicherung beinhaltet bei uns die Voruntersuchungen zur Operation, die der Operation mhm. dienen, plus die komplette Operation in unbegrenzter Leistungshöhe. Und eine Nachbehandlung, je nach Tarif, ob Premium oder Premium Plus, ähm, hast du 30 Tage Nachbehandlung oder eben 120 Tage Nachbehandlung. Dort fallen dann auch Dinge wie Physiotherapie mit rein äh, nach einer Operation. Und dann kannst du eben auch entscheiden und sagen, okay, ich will hier drauf aufgebaut eine komplette Krankenversicherung haben. Da bieten wir dann einen Basis-Tarif an, der 400 Euro äh, Kosten für normale bzw. sonstige Behandlungskosten den Tierarzt noch oben drauf packt. Im Top-Tarif bieten wir ähm, das Ganze mit 800 Euro inklusive 150 Euro Zahnbehandlung und 70 Euro Vorsorgeleistung. Und in unserem Premium und Premium Plus haben wir auch da unbegrenzte Kostenübernahme für sonstige Behandlungskosten und nochmal 100 Euro für Vorsorge und 500 Euro für Zahnbehandlung. So kurz und knackig.
0: Genau, also viel tiefer wollen wir es jetzt auch nicht machen, weil ähm, dann bei so vielen Zahlen kommt man dann auch schnell wieder durcheinander. Dafür gibt es ja Ansprechpartner, kommen wir gleich noch zu. Ähm, wollen wir noch vielleicht ein Thema sagen? Es gibt ja ganz unterschiedliche Hunde, kleine, große, welche die etwas längere Lebenserwartung haben, kürzere. Kostet die für alle Hunde gleich? so? Oder gibt es auch Abstufungen, was die Rasse angeht?
2: Also wir äh, unterscheiden beim Hund auch in verschiedene Rassen, äh, wie du sagst. Nicht äh, nur klein oder groß, es gibt auch kleine Hunde, äh, die anfälliger sind als große Hunde. Deswegen gibt es da eine, eine Rassenaufteilung und ähm, auch im Alter. Also das, im höheren Alter mhm. sind natürlich auch die oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier krank wird, höher und deswegen äh, ändern sich auch die Beiträge im Laufe des Tieralters bei uns.
0: Also fassen wir mal zusammen. Es ist ein großer Markt da, der wahrscheinlich größer geworden ist, weil eben die Leute während der Corona-Zeit, wo sie alleine zu Hause waren, sich mehr mit Haustieren beschäftigt haben, angeschafft haben und viele sind auch dabei geblieben, auch wenn man jetzt wieder raus darf. Die emotionale Bindung ist groß zu Tieren und damit auch geht einher der Wunsch eben natürlich auch hier eine Top-Versorgung zu haben, wenn irgendwas ist. Da bietet ihr entsprechenden Lösungen für an. Frage nochmal, wir haben jetzt die ganze Zeit über Hunde gesprochen, um es nicht zu kompliziert zu machen, deswegen vielleicht nochmal zwei Worte zu den Katzen und zu den Pferden. Gilt das alles analog oder gibt es da größere Unterschiede jetzt?
2: Nee, zur Katze äh, ist es komplett analog, also okay. die gleichen Produkte, die ich für einen Hund abschließen kann, kann ich auch für eine Katze abschließen im OP und der Krankenversicherung. Und ähm, im Pferdebereich bieten wir, wie eben gesagt, eine reine Operationskostenversicherung, da gibt es kein Upgrade auf eine Krankenversicherung derzeit. Okay. Genau, aber auch da, wie gesagt, für uns ähm, wollen wir uns da auch weiterentwickeln. Also wir machen hier nicht Stopp, aber so die Prio-Themen eben Hund und Katze im Moment und Pferd mhm. eben, haben wir eben auch mit der OP-Versicherung.
0: Sehr gut. Ähm, ist jetzt das grundsätzlich dieses Produkt für jeden interessant, der eine Katze oder einen Hund hat? Wie, oder gibt es da noch eine Einschränkung, dass man sagt, ihr habt eine ganz besondere Kundengruppe im Auge?
2: Nee, also unsere Kundengruppe ist wirklich der Tierbesitzer, mhm. der Tierhalter, Hunde und Katze. Ähm, das geht eigentlich durch alle Altersgruppen, äh, durch alle Schichten, äh, weil jeder, der irgendwie ein Haustier hält, äh, meiner Meinung nach sehr emotional an dem Haustier dran ist. Und ja. ähm, dann ist es natürlich auch für jeden hilfreich, eine Operations- oder Krankenversicherung zu haben.
0: Sehr gut. Also, ich... Bin überrascht über den Markt. Ich muss zugeben, ich war da nicht so wahnsinnig tief drin, was vielleicht ja auch daran liegt, wie schon erwähnt, ich bin im Moment gar keine Kundengruppe, weil ich gerade kein Tier habe. Aber großartig los ist, tolle Ideen und äh, sicherlich auch, einfach mal wieder eine gute Kundengruppe, eine gute Zielgruppe, denn ähm, alles, das, alles was mir immer Hundebesitzer erzählen, also vor allen Dingen Hundebesitzer ist, es ist nach wie vor, seitdem nicht mehr so viele rauchen, das Kontaktgespräch Nummer eins, mit dem Hund Gassi gehen und irgendwo auf andere Hundebesitzer treffen und schon ist man im Gespräch und kann vielleicht auch äh, anbieten und sagen, Mensch, äh, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, wenn der operiert werden muss, wer soll das eigentlich bezahlen? Da bin ich schon drin im Kontaktgespräch. Super gut, ja. wir werden in den Show Notes noch äh, unten reinschreiben, Bleiben, wo es weitere Informationen gibt, wer dafür zuständig ist. Perfekt. Alles klar. In diesem Sinne, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Manuel Jeschke, für all die Informationen, für das nette Gespräch. Danke, dass du da warst. Vielen
2: Dank. Bis bald.
0: Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 99, ihres Lieblingspodcasts, dem netfonds -Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Franziska Greusen und Manuel Jeschke. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Einmal werden wir noch wach, dann ist Folge 100 und zwar genau am 15. März 2023. Und auch diese Ausgabe wartet natürlich mit spannenden Gästen auf Sie. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.